0: 渡辺夫婦の二人ごと第五十八回の放送ですこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話しします、えー、皆さんにお知らせがございまして、えー、楽町という不動産投資家向けのまあ情報サイトがあるんですけどそちらに記事を出してていいただいて、まあ、取材ですね取材をいただいて、えー、記事を1本出してもらったのとあと YouTube チャンネルで動画を、えー、公開していただいたということで「らくまち新聞」というウェブメディアと「らくチャンネル」という YouTube チャンネルの方で僕らの取材の動画が上がりました詳しくはこの放送の説明欄の方にリンク貼ってますので是非ね動画と記事をご覧いいたただきたいなと思うんですけど内容としては、まあ、僕らの、うん、不動産投資家としての側面を、まあ、中心に取材していただいたということなんですけど、まあ、比較的何て言うかな僕らのユーチューバーとしての側面だったり、夫婦で、まあ、活動してる側面も結構重点的に、というかもう、あの、u ーチューブの動画の取材の方はもうほとんどそっちがメインみたいな感じになったりもしてるので、あの、不動産興味ある方はもちろんそうなんですけど、そうじゃない方、まあ僕らのこと、渡辺夫婦を日頃から見ていただいている方、この番組のリスナーの方であれば、楽しめるような内容になってるのかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、この放送をお聞きの皆さんは説明欄のリンクから楽町チャンネルの動画であったり、楽町新聞の記事、僕らの取材記事っていうのをぜひね、見ていただきたいなと思ってます。ここまではお知らせだったんですけど、まあ、せっかくこのラジオでお話しするので、まあ、その取材の裏話というか、こぼれ話というか、小話というか、まあ、ちょっとね、軽くしたいなと思うんですけど、そもそもことの発端は、今年の8月とかですね、夏の頃、楽町さんから、こう、お問い合わせのところからね、連絡をいただいて、なんかコラボしませんかみたいな。ご一緒何かできないですかねみたいなご提案をいただいて、で、まあ、僕らも不動産投資家としてデビューしたところ、であって、まあこれから不動産ね、頑張っていきたいっていうのもあるし、まあ不動産投資家としての側面もね、もうちょっとこう発信、強化していっても面白いかなっていうのを考えてたところではあったので、まあまあちょうどね、いいタイミングだなと思って。落松さんっていうと、本当不動産の情報サイトとしては、もう結構ね、やっぱ有名なとこだと思います。僕も、勉強のために楽町はもうずっと使ってきたし、物件探しでもね、楽町のサイトとか結構活用してきたり、個人的に活用してきたりもしてるんで、不動産投資家さんの中では、まあ名前が結構知られてるメディアなのかなと思ってます。で、そういうとこからね、あのコラボの,あの提案とかも来たんで、あまあこのタイミングで、まあちょっとそういう情報発信ね、してみても面白いかなということでお引き受けしました。でスタッフの方、自宅にね、来ていただいて、まあ、取材。まあ、半日ぐらいですかね、お昼ぐらいから始まって、えー、夕方、暗くなる頃ぐらいに終わったということで、まあ、大体半日ぐらいの取材だったんですけど、もうめちゃくちゃ喋りっぱなしで、本当になんかもう、ずっとずっと喋ってばっかりいて、もう、質問も終わらないし、僕らの答えも終わらないし、みたいな感じで、めちゃくちゃボリュームたっぷりの、取材だったんですけど、まあそれをもうぎゅっとまとめてもらって、まあ動画だったら15分とか20分以内ぐらいに収めてもらって記事もまあコンパクトにね書いていただいたんですけど、まあもうどれが使われるんやろとか、どの話がね採用されるんやろとか思いながらひたすら喋りまくって、もう本当になんかね僕らの慣れ染めの話からなんかもう冷蔵庫の中開けられたりとかして<笑>そのシーンはカットされてたんですけどもうこんな生活送ってますみたいなのでもう丸裸にされてしまってはいもうひたすらねお答えしたという感じで。っていうのもその落町のスタッフさんがそもそも僕らの視聴者の方でもあってなんか去年ぐらいとかですかね去年の今頃ぐらいから僕らのチャンネルを個人的に見ていただいてた方でもありっていうのもあったんでなんか僕らのことを結構前から知ってる。で、その知ってるっていうのもなんとなく知ってるじゃなくて、昔こういうことがあってこうされてて今こう至るみたいな、なんかそういう経緯まで、あの、理解していただいてるような方だったんで、余計になんかもう、あれも聞こう、これも聞こうみたいな。しかもそれも、なんか視聴者目線というか、渡辺夫婦を見ている人目線のなんか質問みたいな。ぜひここ聞きたいみたいな熱意もね、結構あって。[笑) っていうので質問も尽きず、まあ僕らもね、お答えが尽きずという感じで、まあすごい濃い取材時間を過ごしました。というのもあったので、僕ら普段からその動画だったりブログだったりで僕らの考え方とか今までの人生とかの天気っていうことはお話ししたりね、する機会はちょこちょこあったんですけど、それでもなんかそこで話せてないこととか、まあ改めて話した時のこの今の言葉の使い方というか、今の話し方みたいな、ちょっとバージョンアップされたかなっていう気もしてるので、はい。まあそういう意味でもね、皆さんぜひね、ご覧いただきたいなと思ってます。そして、まあこれちょっとお話ししておこうかなと思ったんですけど、不動産投資家の方って、なんかこう取材とか、なんかメディアで発信したりとか、されてる方って、やっぱ結構ブイブイ言わせてる。もう不動産何ともすでにやってて、家賃収入もね、しっかり確保してて、もう不動産やってますみたいな。<笑>そういうね、こう、バリバリやってます的な、うん、人がやっぱり、声がね、やっぱ大きくなるし、取材もされて注目も浴びやすいしっていうので、そういう方の発言っていうのがすごく、やっぱり世の中には多くなってしまうんですけど、まあ、僕らみたいな、もうこれから始めますとか、もう始めたばっかりですとか、初心者の方であったり、うん、興味があります程度の、レベルの人にもなんかやっぱり伝えたいなっていうのがあったので、まあ、僕らもそういうつもりで取材はお,お引き受けしました。なので決してなんかこう不動産でもうね、すでにこうがんやってますみたいななんかもう大成功してますとかじゃなくて、もうこれから頑張るんですみたいな、なんかそういう側面をすごいしてほしいなって思ったし、僕らがなんでこう不動産っていうのに興味を持ったか、これを始めようと思ったかっていう理由の部分だったり、経緯のところっていうのを共有することで、まあ、広い人、幅広い人に、ああ、なんかそういうことなんだとかあ、不動産投資、不動産の事業ってそういう狙いがあるんだっていうところを、まあ、感じてもらえたらいいかなっていうふうには思ってます。で不動産投資って、まあ本で勉強したりとか、とにかく勉強するのが一番大事だなって思ってるんですけど、その勉強した上で次に大事になってくるのは実際に行動を起こして自分で経験してみることかなと。うん、今振り返れば思うんですけど、え、なんかそういうね、エピソード、初心者ならではのエピソードっていうのもあって、これ動画、取材中にお話しして、動画じゃなくて記事の方にあの入った話ではあるんですけど、改めてお話しすると、世の中の不動産の本とか、こうノウハウのこう記事とか読んでると、例えば物件を何か買うとき、物件購入検討するときに実際家を見に行くんですよね。見学させてもらう。それあの、賃貸で借りて入るときにも物件の見学って事前にあったりすると思うんですけど、あのお家を買うときにも、そういう事前の見学っていうのがあるんですよね。で、その見学したときに、ああ、こういう間取りなんですねとか、こういう広さで、こういうきれいさがあって、で、ここが壊れてるから、リフォームここ必要やなとか、で、それの費用んぼかかりそうやなとか、ここやったら家賃んぼで入りそうかなみたいな、そういうのを事前に見学、実際に物件見に行って調べたりして。っていうのが大事なんですよね。はい。で、それはどの本にも書いてるんですよ。物件の見学大事ですよ。で、白割り食われてないかとか、雨漏りしてないかとか、そういうのチェックしないといけないですよ、みたいなの書かれてて、あまあ、そらそうやなと。で、その目もね、養ってしっかり、物件雨漏りどうやとか自分でちゃんとチェックできないといけないじゃないですか。だから、あそういうのもちゃんと勉強せなあかんなとか言って思ってるんですけど、そもそもじゃあ物件ってどうやって見に行くのっていうところは書いてないんですよ、本に。物件っっててどううやや見に行くんやろうみたいな<笑>まあ,あの結論を言うと不動産のね仲介会社に電話したり問い合わせのメールを送ってこのネットで出てるこの物件気になるんで見に行かせてくださいって連絡したら見に行けるんですけどそれ分からなかったんですよ。どうやって見に行こうみたいな。で確かに自分が賃貸のアパート探してた時の経験から言うとそれは問い合わせてね仲介の会社に。で、この部屋見に行きたいですって。まあ、電話したらいいんやろうなっていうのは思ってたけど、いや、そんななんか別に自分が住む家じゃないし、賃貸で出す家、大屋さんとして収益用の物件として、なんか部屋見に行きたいですとか言っていいんかなとか。で、しかも僕はその当時ね、一棟も保有してなくて、これから始めますみたいな。<笑>そんな状態でなんかこんにちはみたいな電話かけて、なんか、なやこいつとか思われへんかなとか、どうせ買わへんやろうみたいな。ね案内しても無駄やわみたいな感じで思われたらどうしようみたいな。そんな20代の夫婦がふらっと来て、自分が住むマイホームでもないのにそんな案内もしてくれんのかなとか勝手にね、なんか怖く、怖がってたんですけど<笑>な。なんでかというと本にも書いてないし、誰もね、その物件の見に行き方書いてなかったんで。はい、で、そういうね、なんか無駄な不安というか、なんかそういうなんか微妙なね、なんか、もう本にも書いてないような些細なところでつまずいたりもしてたんですけど、まあ、あの勇気を振り絞ってね、電話して、見に行かしてもらったら、まあ普通に、気さくにね、案内してもらえたし、僕収益用の物件探してるんですとか言って、まあ素直にね、打ち明けてで、もう初心者なんですみたいな、これから始めるんですみたいなこと言ったら、結構物件の、あの、ここ、こういうとこ気をつけてみた方がいいですよとか、この辺やったら、こういうね、お客さん多いから家賃これぐらいで、まあこういう水回りとか気をつけた方がいいですよとか、なんかそういうアドバイス、大屋さん目線のアドバイスとかも、仲介の会社さんにいただいたりもできたんで、まあ意外とこうやって普通に見に行って、まあ話聞いたりねしたらいいんやとかいうのは初めて知ったりとか。<笑>して。まあなんかそういうなんか等身大なエピソードというか、うん、まあもう初心者ならではのエピソードみたいなのもんしっかり共有してね、もうこういう、もう泥臭くやりましたっていうのをお伝えできればなと思って、まあ一生懸命話しました。はい。詳しくは記事の方。結構ね、不動産系のお話は、落町新聞の記事の方に重点的に書かれれてていいるのでそっち見ていただければと思います動画の方は、まあ、どっちかというと僕らの人柄であったり活動の内容だったり、まあ、その YouTube の思いとかそのあたりを中心に掘り下げつつ何、まあ、で不動産始めたのっていう経緯のところをお話ししてるんですけど是非、はい、楽松さんのコラボの動画であったり記事を説明欄の URL からご覧くださいというのが今回の本題だったんですけど続きましてお便りですねご紹介させていただきます。ラジオネームひかるんさん渡辺夫婦さんのファンとしていつも YouTube と楽しませてもらってます。私も今年宅剣を受けるので毎日猛勉強中で早く試験のことを考えなくてもいい一日が来ればいいなと考えながら頑張ってます。笑いはい。これあの先日いただいたお便り、卓研の試験の前にいただいたお便りなんですよね。18日に試験あったんですけど、ヒカルンさんはどうでしたでしょうか。じゃあご質問内容ですね。突然ですが、と。渡辺夫婦さんは職歴の多いことについてどうお考えですか私は現在25歳、社会人7年, 7年目ですが、すでに今の会社は4社目です。退職理由はスキルアップだったり引っ越しだったり正当な理由はあるのですが事情が知らない人には根性がなくすぐ辞める若者そういう目で見られますよね特に転職の面接の際はかなり職歴突っ込まれますし職歴や在籍期間の長さで人を判断しがちな日本の風潮はどうにかならないのかなとよく思います今の仕事ももう少しで4ヶ月経ちますが、未だに自分の担当の仕事もなく毎日放置されなんだかなと思いながらも、職歴の多さから転職をする勇気もありません。いつも明るい渡辺夫婦に励ましの言葉だけでもいただきたいなと思い、お便り送らせてもらいました。今時転職が多いから根性がなくすぐ辞める若者。っていう目でね見る方ってどうですかまだまだやっぱ多いんですかねうんまあ今の時代的なことを言うと、まあ、転職って普通だと思うし正規社員でね正社員で働くことだけが全てじゃなくて非正規だったり派遣だったりっていう選択肢も全然あるっていう世の中になってきてると思うのでまあ僕自身はやっぱり転職が多い。からね転職経験が多いからといってどうっていうのは全然思わないですけどね一つ言えるのはもうヒカルンさんにとってはヒカルンさんにとってはその転職が多いから根性がないとかもっと頑張れって思う思われるような会社は多分合わないとは思いますもう考え方がねその働き方とかうん人生観みたいなところでその会社と絶対合ってないと思うんでその上司とも会ってないし。うん。だからそういうね、考え方、価値観が合わない会社とはなかなかうまくいかへんというか、やっぱ働いてて苦しい思いをすることも多いやろうなって思うんで、まあ、もしね、そう思われる会社であれば、まずは転職しちゃってもいいかなって思います。うん。あ、この会社そういう会社なんや、みたいな。なんか面接の時とかに、わ、転職多いね、みたいな。なんかこうでやめたみたいなのを、もうめちゃくちゃ突っ込んでくるみたいな。もっと頑張りなさい、みたいな。根性がないんちゃうかみたいな感じで面接でこう詰められるような感じだったら、あ、もうこの会社はもうそういう会社なのね、みたいな。じゃあもう私からもう断りです、みたいな感じでそこは割り切ってね。いいかなって思うし。日本の風潮とか平均的なことを言うと、まだまだ転職多いってイコールどうなのみたいな風に思う方が多いかもしれないですけど、でも全員そうではないし、うん、きっとというか絶対ヒカルンさんの、うん、考え方とか今まで転職多いけどどういう転職してきたのかとか今までどういうスキルをね身につけてきたかどういう経験を積んできたかっていうところを重視してみてくれる会社って絶対あると思うしそういう会社の方がやっぱり合ってるんだろうなって思いますはい、まあ、なので、まあ、転職ねした結果やっぱりここあかんなとかちゃうなとか自分に合わないなって思われるのであればそこの環境をまた変えるっていうのは全然ありの選択肢だと思います逆にもうちょっとひと踏ん張りしてやってみるっていうのも一つやしうんもうそれは本当に光カさんねもう転職何回もされててそういう意味では経験豊富なね方だと思うんでそこの判断はもうご自身でね自信持って、まあ、これからもされたらどうかなって思いますお便りありがとうございました続きまして、ラジオネーム前谷慎長勝田に身長カッタさん。想像力を養うためにしていることはありますかという趣旨のご質問です。えー、本文読み上げます。こんにちは。いつも YouTube、Podcast など楽しく拝見、拝聴しております。僕は今年大学を卒業し、4月から新入社員として働いています。最近になって、徐々に実際の業務に当たることが増えてきたところです。しかし、社会人になってから、絶対昔使ってたけど、今は使えんくなってる脳の領域あるわーと感じるようになりました。僕は小さい頃、レゴやプラレールを自由に組み立てたり、トミカが走るための道路を紙に書いて作成したりと、自分で好きなように何かを作ったりするのが大好きでした。しかし、いつの日か、そんな幼少期に感じていたようなワクワク感や、頭が刺激されるような感覚は消え薄れ、ついににはは全くく感感じじることはなくなったように感じます冒頭で社会人になってからと書いたもののもはや思春期を超えたあたりからかもしれないこの昔は使っていたあの脳の柔らかい部分もう全く使えてへんなぁという感覚今まさに柔軟な思考できるあの脳の領域が必要やのに特に社会人になって自分の非力さを感じたり、自分の柔軟性のなさを感じるときなどに、ふとこの感覚に襲われます。大輝さんにはこのような現象ないですかまた YouTuber という職業において、重要なこの創造性、柔軟な思考力などを養うために意識していることなどあれば教えてほしいです。言いたいことはですね、めちゃくちゃわかります。はい。僕も昔、レゴとかね、プラレールとか、よくやってたし、あレゴとか懐かしいななんかレゴでね、組み立ててなんかやったりとか、はい、<笑>ものづくりっていうんかな。友達と秘密基地とかも作ってましたよ。近所の公園で。もう全然秘密ちゃうやんみたいな場所にね、なんか秘密基地とかやって、木集めたりして、なんかまあ基地みたいなの作ったりとかして。うん。まあ、確かにそういうものづくりとか、クリエイティブなことをする経験って、まあ、小さい頃よりは減って、てるのかなっていう気がしなくもないんですけどでも僕の個人的な感覚としては今の方が脳をめっちゃ使ってるような気はするんですよねその昔の子供の頃使ってた脳よりも今の方がもっとなんかもうフル回転してやっているような気がするしまあ柔軟な思考まあ頭がね硬くなるとか言ったりはするけどまあ、確かに、うん、なるほどな。だから常識とかね、価値観とか、固定観念とかがどんどん身についてくるんで、人間って成長していくと。まあ、それに縛られて考えちゃうとかあるかもしんないけど、まあ、なんか必ずしも、うん、なんか大人になったから、そういう柔軟性がなくなったっていうふうには、あんまり感じてない。で、むしろ、うん、前田に新町神田さん、はい。と、うん、通じ合えるかわかんないですけど、僕はむしろ、想像性とかじゃなくて、なんか、夢中になる感覚が減ったんじゃないかなっていう気がするんですよね。夢中になって、もう時間も忘れて、もう他のね、やるべきことも忘れて、もうレゴもうめちゃもう作るみたいな、もう傍から見たらもう何あんたもそんなレゴの組み立てで毎日毎日やってんのとか、かプラレールもなんかこう、ただの縁じゃなくて、なんかこう、体にしたりとか,<笑>なんかこう、装飾つけたりとか、僕もね、よくやってましたけど、そういうのやったりとか、あとなんか、ミニ四駆とか懐かしいな。ミニ四駆、あの、電池でね、走るやつとかもう、どうやったら早、一番早くね、回れるかとかで、なんかもう、何なんかバンパーみたいなやつをね、あの、買いに行ったりとかして、こう自分で組み立てたりとかしてとか、もう、夢中になる感じ。あれが大人になって、減ってきてるなっていう気がしてきるなはいどちらかというとでその夢中になってやる感じが減ったからなんかこの想像力というかそのどうこのレゴをどうなんかもう自分らしくね作り上げるかみたいなこの燃え上がるようなあの感じみたいな<笑>それがなくなってきたかなっていう気がしますね。で、夢中になれば想像力とか柔軟な思考ってフル回転していくと思うんですよ。だってもうどうこのもう最高のものに作り上げるかとかどうも自分の好みでねやるかみたいなどうやったらもっと速くなるかもっと強くなるかっていうのをもうなんていうか時間も忘れてこう考え尽くすうん。ちょっと話はそれるんですけどまあ好きなことを仕事にとかよく言うじゃないですか夢中になることを夢中になれることを仕事にしたいとか。まあそれもまあ結構そういう話と通じるのかなと思ってて、やっぱ好きだからこそ極められるし、好きだからこそ続けられるし、ま、う、あ、ん、そういうことを仕事にしたいねみたいな話はね、よく聞いたりはするんですけど、うん、まあ好きだからこそできるっていう部分。まあ、僕もちょっと考えながら喋ってるんで、<笑>なかなか考えがまとまりきってない部分はあるんですけど、だからまあ、会社員してて、仕事してて、例えば上司に言われたことをやるだけとか、マニュアルに変えてることをマニュアル通りやるだけやと、まあ、脳って全然使わないですよね。もうだってもうそのまま言われた通りのことをやるだけ、もう作業ですよ、作業。単純作業。じゃなくて、じゃあもっと、どうしたらいいかなお客さんのためになる、提案するためには、ね、言われたことをやるだけじゃなくて、もっとこここういうふうにやってみようかなとか、次はこうやってみようかな、ああしてみようかな。同じ仕事を毎日やるにしてももっとじゃあ早く処理できるためにはこういう工夫してみようかなとかこういうことしてみようかなっていうそういう部分その仕事を極めていくというかその好きでね夢中になってなんとかお客さんのためになることを知っていきたいとか仕事ね早く処理してもっとねたくさんのことやっていきたいみたいなそういうモチベーションとか意欲があって夢中になって取り組むからこそそういう想像力とか柔軟な思考が発揮されて結果こうパフォーマンス良くなるみたいなそういうことにつながっていくのかなと思うので質問のね直接なご回答にはなってないかもしれないですけど柔軟な思考を養おうとか柔軟な思考を身につけたいあの頃の子どもの頃のあの思考力を戻したいじゃなくてその今目の前にやるべき仕事だったりっていうタスクだったりっていうのをもっとそこにもうフルコミットして向き合って夢中になって取り組むみたいなそういう姿勢があれば自然とこう身についていくというかまあもう発揮してる自然と発揮してるようなものなのかなというような感覚がありますはいなので、まあ、ちょっと変な言い方になって申し訳ないというか失礼をに思われるかもしれないんですけど、前田に新長を買ったさんには、4月から新入社員として働かれてもう半年ちょっとですよね。はい。実際の業務だったりに当たることが増えてきたこのタイミングだからこそ、もっとどよくね、もっといいパフォーマンス出すにはどうしたらいいかな、もっといい提案するにはどうしたらいいかな、もっと上司のね、お願いとか指示とかされたことの期待を上回るね成果を出すためにはどうしたらいいかなみたいな風に向上心持ってもう真剣にぶち当たっていくっていうことをやればそういう想像力とか柔軟な思考力っていうのが自然と発揮されるでそういうことが発揮されるからこそ、うん、今までよりもさらにいいものが生まれてくるのかなっていう風には思います話が脱線しかけながら質問にねもうまっすぐ答えてないような感じの答え方で申し訳ないんですけど、はい、僕の素直に思った気持ちをお話しさせていただきましたはい渡辺夫婦の2人ごとは月水金一週3回更新していますポッドキャストアプリやスタンド FM などの音声配信メディアでお聴きいただけます是非お好きなプラットフォームで登録フォローよろしくお願いしますまたお便りについては説明欄の Google フォームからお寄せいただけますのでこちらもお気軽にどうぞお寄せくださいそれでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさようなら